0: Este fin de semana pasó algo verdaderamente interesante vinculado con la propuesta de dolarización que lleva adelante y que sostiene, a pesar de que en otras cosas está empezando a recular, el candidato a presidente de la Libertad Avanza, el que fue más votado, que a veces pareciera que algunos dan por presidente, pero que en realidad le falta todavía un largo camino por delante transitar. Lo que ocurrió este fin de semana es que le dijeron que no los que él dice que le van a prestar la plata para llevar adelante la dolarización. Fue algo bastante eh, sutil, bastante eh, inadvertido, pero el encargado de decirle que no fue el Instituto de Finanzas Internacionales, el IIF, como eh, dice su sigla en inglés, el Institute of International Finance. Hay eh, poca gente que lo conozca acá en Argentina, no es como el Fondo Monetario, eh, porque es una entidad que eh, no tiene directa relación con Argentina, porque los que han tenido relación con Argentina son sus socios. La banca Barclays, JP Morgan, eh, el Deutsche Bank, los grandes bancos de Wall Street. Bueno, los grandes bancos de Wall Street... Le dijeron a Miley y a Emilio Campo, que es el que eh, tiene hecho el cálculo y el proyecto para hacer la dolarización sin dólares, que sería una rareza a nivel mundial, le dijeron, esos dólares nosotros no te los vamos a prestar. El que se lo transmitió fue Robin, Crook, Robin Brooks, perdón, que es el economista jefe del IIF. Eh, ...Robin Brooks eh, ayer domingo, pero venía tuiteando ya bastante sobre Argentina... ...y ve, habían sacado un informe antes de, del, eh, de la elección del domingo 13... Eh, ...ayer domingo tuiteó... ...el peso está en caída libre porque Argentina vive más allá de sus posibilidades... ...miren las importaciones que están cerca de su pico histórico... ...Argentina necesita un ajuste fiscal y una recesión para arreglar esto... Cómo hacerlo de manera justa es lo que debería discutirse en esta elección, no dolarización. Claro, eh, Robin Brooks coincide en parte con el diagnóstico de Milay, que es que hace falta un ajuste. Eh, probablemente eh, crea que el ajuste que hay que hacer es el que recomienda y exige el Fondo Monetario. Porque eh, la receta que da es la, la típica, la clásica del fondo. Hay que devaluar para que el país exporte más. Entonces el país va a exportar más, va a acumular reservas, va a poder pagar sus deudas y se va a generar un clima de negocio favorable que si además hay ajuste fiscal eh, va a generar eh, oportunidades de negocios y luego crecimiento, empleo, inversión. Bueno, esta lógica... No funciona en Argentina y menos este año porque eh, lo que hay para exportar básicamente son los granos que produce la cosecha. Eh, quizás algo de la carne del ganado que también está en función de que sea un buen año para la ganadería. bueno este año es pésimo, este año hubo sequía. No hay que más exportar. Entonces, al devaluar, lo único que consigue un gobierno es que aumenten los precios. Como pasó la semana pasada, que todos los precios, todas las empresas quisieron aumentar 25% por el 22% que había eh, aumentado el dólar el lunes. Bueno, eh, eso no trae acá en la Argentina, y menos este año, más exportaciones. O sea, no va a funcionar, va a ser solamente inflacionario, como son siempre los paquetes... De ajuste del fondo. Pero yo lo que no vi a nadie o a muy poca gente que advirtiera es a la segunda parte de la declaración del IIF, cuando dice que lo que debería discutirse es el ajuste y no el cambio de moneda. Hay otros eh, economistas de esta misma entidad que, repito, es muy influyente. Todo aquel que haya ido a una cumbre del Fondo Monetario, por ejemplo, sabe que los ministros y presidentes del Banco Central que van a la cumbre del Fondo Monetario después, por lo general, pasan por eventos paralelos del de IIF, que obviamente los recluta a todos porque es un prestamista full de todos ellos. Bueno. Es clave esta declaración porque eh, si insisten en la receta de Ocampo durante toda esta semana, es probable que empiece la inquietud. Si la guita no está... ...y ellos quieren empeñar las eh, reservas del Banco Central... ...en un fondo que sirva como garantía para que esos fondos de riesgo... ...así lo dijo el propio Milay la semana pasada... ...esos fondos de riesgo le den la plata al Banco Central... ...para canjear los pesos, y los, pe los pesos que hay en circulación... ...y los pesos que están en los bancos... ...bueno, si esos dólares no están, las alternativas son dos... ...o hay una hiperinflación antes de la dolarización cosa que pasó antes de la convertibilidad con el plan bonex como yo les decía la semana pasada, o la eh, dolarización no se puede hacer. Eh, y entonces eh, estamos ante un escenario en el cual nos van a decir hay que empeñar otra cosa, otra joya de la abuela. Y ahí es donde empiezo a ver que en las últimas eh, conferencias y entrevistas que están dando, no solo Milei, sino otros de, 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 su, de su fuerza, Empiezan a hablar de otras privatizaciones, empiezan a hablar de IPF, empiezan a hablar de cómo le darían aerolíneas a sus empleados, empiezan a hablar de eh, carteras como la de ANSES, por ejemplo, que heredó Lances de la CFJP, que eh, podrían servir para hacerse de esos dólares. Y ahí empieza a retumbar clarito el eco de la convertibilidad. La convertiría fue primero un choreo de los ahorros, el plan Bónex, después eh, una licuación de los ingresos con la hiperinflación del 90, que fue eh, la continuación de la hiperinflación del 89 que había tenido Alfonsín, y después el congelamiento de esa situación chota con el 1 a 1 a partir del 91. Entonces, después de licuar los sueldos, después de licuar los ahorros, vino ahí sí la estabilidad, la estabilidad que muchos recuerdan y ahora ni y ni evocan de ese uno a uno. Ahora, ¿cómo vamos a transitar el camino intermedio? Es la gran pregunta. Y si aparecían los dólares prestados aunque sea, es una cosa. Ahora, con el dato de que esos dólares no van a estar, ¿qué van a vender? para la transición o qué situación de caos quieren generar para que después aceptemos el congelamiento en condiciones muy adversas por ejemplo con sueldos bajísimos por ejemplo con tarifas altísimas porque no hay que olvidarse que durante los años eh, los primeros años del kirchnerismo el, el aumento de las tarifas que pedía el fondo monetario no se dio y el gobierno no ponía subsidios no había esa inequidad de que los pobres con el IVA de la polenta le pagaran el gas, o le subsidiaran el gas a alguien que vive en un barrio de clase media alta. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hubo fue una desinflación en dólares de las tarifas que durante los 90 habían estado muy arriba. ¿Y por qué habían estado carísimas? ¿Por qué era carísimo el gas y la luz en los 90? Porque las privatizaciones exigían para invertir esos países, esas potencias europeas, por ejemplo, exigían que su inversión tuviera una rentabilidad muy rápida y muy alta. Bueno, eh, esa cristalización fue regresiva durante un montón de años y ahora puede volver a hacerlo en caso de que avance un proyecto como el de la dolarización. La guita no está y eso para mí quedó claro ya este fin de semana. ¿Qué explicaciones puede seguir dando eh, Milay para sostener la dolarización? Bueno, a mí me da mucha intriga. Obviamente me gustaría poder preguntárselo directamente, pero él visita solamente eh, a los periodistas, les eh, concede su interlocución solamente a los periodistas a los que él eh, cree lo van a tratar bien, no le van a hacer repreguntas incómodas o le conviene acercarse a esa audiencia. Bueno, eso... Eso... También es problemático ¿eh? para la libertad de elección en una elección democrática como esta. Ya vamos a ver cuando haya un debate, en todo caso, abierto entre todos los candidatos, eh, cuando tengan que responder eh, más precisamente cómo harían esas cosas que dicen que van a hacer, qué explicación adicional dan. Yo sé que, de todos modos, muchos de los que lo votaron... Eh, ...no están en este detalle... ...simplemente quieren que alguien les arregle el quilombo que es su vida... ...y eso es eh, absolutamente respetable... ...porque la vida es un quilombo con este sistema monetario... ...con esta inflación arriba del 110%... ...y por supuesto lo fue con el macrismo también... ...cuando nos pulverizaron una cuarta parte de los sueldos... ...en un abrir y cerrar de ojos con dos o tres devaluaciones durante 2018... ...ahora, eso no quita que haya que pensar bien... Qué hacer ahora en este momento en el cual nos podemos estar acercando a un quiebre a una bisagra realmente relevante en la historia argentina porque hay algunos elementos de la historia reciente que también sirven para evitar volver a caer en la misma trampa como hacemos los argentinos también una y otra vez. cosas, Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.